0: А, да, и, наверное, стоит заметить, да, что все-таки возник конфликт между Зеленским да, в какой-то степени и странами НАТО, и даже он получил такой, а, как бы.. У отзыв неприятный со стороны некоторых западных политиков, поэтому стоит об этом упомянуть. То есть, с одной стороны, как бы все по плану, ничего радикально нового, никаких радикально новых изменений не случилось в том плане, что действительно изначально было понятно, что никакой гарантии там, членства в НАТО четко предоставлено не будет для Украины, но с другой стороны будут какие-то шаги, жесты символические навстречу. В данном случае, в том числе тот факт, что было согласие принять Украину в НАТО в будущем в упрощенной процедуре, то есть вот без этого membership action plan. Соответственно, это было неким жестом доброй воли со стороны НАТО для Украины. Кроме всего прочего, есть еще координационный совет между НАТО и Украиной, который будет создан, которого пока не совсем понятно, что он будет делать, но это тоже некий такой жест. И, конечно, многолетняя программа поддержки Украины. С одной стороны, как бы все хорошо. В чем же тогда проблема? Спрашивают некоторые наблюдатели, да, и почему вот Зеленский был очень недоволен, что это фактически привело к таким, в общем-то, к некоторым обменам репликами. И в чем проблема? Ну, начнем с того, что, как обычно, дьявол в деталях. да. И мне кажется, не совсем верно как бы всю вину в данном случае на Зеленского вешать, как многие комментаторы, из кого, те, кто комментировал саммит, делали. Первый момент – это проблема с коммунике, которая НАТО выпустила в поддержку Украины по результатам этого саммита. Изначально, как утверждается, формулировки были гораздо более смелые. Но в самый последний момент, да, и они были согласованы с Украиной, но в самый последний момент было какое-то давление со стороны США и Германии, в результате чего внезапно были изменены формулировки «Такое бывает». Но были заменены такой более вегетарианский вариант, что как бы со стороны Украины, которая сейчас истекает кровью, да, вот защищая фактически, можно сказать, восточные рубежи Европы, и что еще раз подчеркивается, это ведь война все-таки не только за Украину идет, война идет все-таки за безопасность Европы, для которой больше Украина не буферная территория, а просто пограничное государство сегодня. Естественно, это воспринимается негативно. И мы помним, как в свое время знаменитый Бухарецкий саммит 2008 года, когда подобного сегодняшней ситуации, то есть ситуация была очень другая, совершенно иная, да? но контекст был другой, но под вот формулировки, это обещания, которые были размытые данные Украине и Грузии, они были очень похожи. Тоже вот в перспективе... «Мы будем готовы там, принять Украину и Грузию на тот момент в НАТО». Да? Впоследствии этот Букарийский саммит, как утверждается, в общем -то, стал триггером для Путина. Потому что для такого разъяренного медведя, условно говоря, самый лучший вариант – это раздражитель, за которым не следует никакие гарантии последствий. Да? То есть вот если вы что-то обещаете... Украине, Грузии, при этом это является раздражителем для России, фактически вы просто э, стимулируете да, вот, э, агрессора, при этом не угрожая агрессору, что за... Э, его шаги что-то последуют. И многие наблюдатели говорят, что, к сожалению, вот то, что мы сегодня наблюдали на Вильнинском саммите, он фактически, фактически повторяет этот сценарий. То есть никаких гарантий нету, но при этом Россия теперь знает, то, что когда-то Украина точно войдет в НАТО, и, соответственно, это, припочтенно, стимулирует Россию жестче, агрессивнее сегодня, как бы, препятствовать Украине, сделать это в будущем. Фактически такая красная отряпка для быка. И поэтому вот это, то, что, тот факт, что повторился, по сути, этот сценарий, немножко это напоминает тот самый знаменитый Бухарестский саммит 2008 года. Об этом многие говорят. Это первый момент. Вторая проблема связана, с, собственно, с поставками оружия. Продолжение в том, что российская экономика медленно верна переходит на военные рельсы. И хотя в начале, мы знаем, да, да, еще в январе, в том числе, собственно, Пригожинский мятеж, отчасти с этим связан, был дефицит поставок каких-то типов вооружений. Медленно, но верно, со скрипом, во многом напоминая, например, сценарий Второй мировой войны, российская экономика перестраивается на такую долгосрочную поддержку армии своей, да. Другое дело, что качество этих там, вооружений может быть не таким высоким и так далее. Видим ли мы подобное со стороны Запада? Да, если мы говорим о долгосрочной войне, что эта война не закончится завтра и что она требует, она действительно исключительно она требует много э, снарядов и огромного количества других типов вооружений, это реально война такая очень затратная с точки зрения потребляемого оружия. К сожалению, со стороны Запада пока непонятно, что происходит. Постоянно говорится о том, что необходимо наращивание производства вооружений, чтобы поддерживать Украину в долгосрочном периоде. При этом толком четкого плана о том, как это сделать, кто возьмет на себя основной как бы вот, из стран, основной груз этого производства ничего этого нет. С точки зрения результатов саммита, мы снова видим, что вроде есть какие-то долгосрочные гарантии увеличение мощностей, вроде бы они готовы и вроде бы говорят о том, что будут поддерживать Украину в долгосрочном периоде, но что конкретно это означает, есть какой-то договор, да, какие-то вот конкретные планы. По-прежнему ничего нету Снова у нас союзники продолжают между собой спорить о том, кто мало инвестирует в производство вооружений, кто много. Но по сути конкретных шагов четких, чтобы было понятно, когда, сколько будет произведено. А, ничего подобного нету И вообще даже по-прежнему идет обсуждение, а зачем нам это вообще производить, а кто нам гарантирует эти долгосрочные контракты. То есть вот мы сейчас на производ... мы производим всех там этих снарядов, а кому они потом потребуются. Этого требуется собственно производство, да, перед тем, как они начнут перезапуск... увеличивать выпуск. Мария, а простите, простите,
1: был, был mm -hmm. несколько, некоторое время тому назад появлялась информация о о том, что Турция собирается производить на территории прямо Украины свои бироктары и что Германия, по-моему, обещает производить танки, но Тут, конечно, большой вопрос у военных специалистов, потому что они говорят, что на территории Украины большое военное производство разместить сейчас просто, ну, просто невозможно, потому что оно тут же, тут же будет уничтожено, скорее всего.
0: Либо уничтожено, либо может попасть к России, в том числе какие-то планы, какая-то информация. То есть об этом, безусловно, тоже идет речь. Ну, Во-первых, как вы правильно сказали, Ольга, это а, все-таки изолированные. Моменты, да, это все-таки прекрасно, что будут Байрактары, это, скорее всего, будет знаю, Эрдогана. А, и не, не, не знаю, точно будут ли танки, но а, это тоже хорошо, но этого очень мало. А, да, И первый, это первый момент. Второй момент, как вы правильно сказали, на территории Украины сейчас что-то прям в таком масштабном. Полностью нельзя вооружить Украину производствами с помощью мощностей, открытых на ее территории. Да. Что-то, безусловно, огромную часть, и большую часть этого должен взять на себя Запад. Пока четкого, четких планов мы не, не видим. Вот я постоянно слышу дискуссии, которые ведутся, и все время это обсуждается, но планов нет, а уже полтора года до войны, и Украина истекает кровью. Да. И это огромная вторая проблема, которая тоже пока до конца четко не решена. Мы видим, что Запад все время жалуется, что у них заканчиваются, собственно, запасы оружия. Что поставлять Украине дальше, непонятно. Они боятся, вот, например, ситуации с атакомцами, боятся слишком много отдать Украине, потому что тогда у них не будет, у США, например, самих не останется а, тех же самых видов вооружений. Но при этом мощности остаются прежними. То есть они, может быть, достаточно, чтобы закрыть а, те... -то, тот вакуум, который образовался в результате передачи части вооружений Украины, но недостаточно, чтобы в долгосрочном периоде поддерживать такую же интенсивность использования, затраты этого оружия. Снова проблема. Ну и, конечно, поставки оружия. Это связано, но еще более общая тема, которая по-прежнему оставляет желать лучшего, даже с боевыми самолетами. F16 мы видим постоянное обещание, но по-прежнему. А, а, все это очень медленно происходит, и происходит какими-то микроскопическими долями, которые вот на фоне того, что происходит на фронте, ну, кажется таким издевательством. Ну и, соответственно, если вы президент Зеленский, да, и вы видите эту чудовищную а, а, ситуацию на фронте, вы видите вот этих несчастных бойцов, да, которые там без конечностей, без... Это я, кстати, рекомендую вот аудитории нашей, да, которая критикует Зеленского, просто посмотреть на эти фотографии. А, вот его позиция. Да, и с точки зрения, естественно, Украины, это еще раз повторю, это правда, это не только с точки зрения Украины, но и Запада, война-то идет не только за Украину, это идет война за безопасность Европы. И при этом мы не видим по-прежнему такого радикального изменения в том, как Запад мыслит о там, системе своей безопасности, о том, как Запад планирует свои военные мощности на будущее. Естественно, это все вызывает большую фрустрацию, и она вот, вырывается... Таким образом появляется.
1: Мария, ну, э, когда вы говорите, что э, Запад, коллективный Запад, э, воюет за безопасность в Европе, воюет за Украину.
0: Ну, скорее Украина воюет, да, за Украину. Он помогает,
1: ведь сказать. не воюет против России? Или воюет? Ну, вот Запад этот вопрос, как, как, как он, есть ли какое-то единство в этом на самом деле, потому что очевидно, что э, ни одна страна НАТО э, своими войсками э, участвовать в этом м, пока не планирует. Или планирует? А.
0: Пока не планируют, и как бы, естественно в том числе и с этим да, связана эта осторожность НАТО. Никто не хочет начинать войну с, Укра... с Россией именно. И, собственно, как бы даже на Западе вот формулировка, что Запад войну с, Укра... с Россией, она не считается правильной. Хотя, по сути, наверное, все-таки это правда. Во всех случаях Запад очень мощно помогает Украине максимально да, в этой войне. Но, естественно, напрямую к этому никто не готов. Россия ядерная держава, все говорят об опасности Третьей мировой войны. И в том числе, конечно, поэтому, собственно, Украина не получает гарантии членства, четких, четких шагов для членства в НАТО в ближайшее время. Вот. Но... В долгосрочной перспективе, безусловно, нас ждет холодная война а с Россией, она, по сути, уже и так идет со стороны Запада. И таким образом, можно рассматривать то, что происходит между Украиной и Россией, в как прокси. Война такого же типа, как например, в, холодный, в период холодной войны это происходило, то есть Запад поддерживает какую-то из воюющих сторон, против которой там, либо воюет Россия, либо поддерживает другую сторону. Мне кажется, это достаточно очевидно.
1: Очень э, много много проскальзывает в, не только в вашей речи, но и вообще во всех обсуждениях. Это очень много говорится о том, что в общем все уже рассчитывают на долгую кампанию, на долгую, на годы. Поэтому вопрос о будущем производстве вооружений, поэтому вопрос о пролонгированных каких-то договорах о помощи. И, кстати, если я правильно понимаю, чем дольше будет длиться горячая фаза конфликта, тем дольше Украина не сможет вступить в НАТО. Правильно? То есть Россия заинтересована в продлении этой войны до бесконечности.
0: Да, и, к сожалению, получается еще раз вот такая, как бы, ловушка 22, кстати, известный американский роман. Именно так. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что вот этот даже выбор... Мы часто говорим, что вот Путин уже все проиграл. С одной стороны, конечно, Путин не победил в том, что он изначально планировал, вот этот вот Блицкрик в Украине. Но с другой стороны, тот факт, что вот теперь эта война, война переходит в вот эту «war of в вот затяжную войну на истощение, это же, по сути, тоже навязанная Кремлем Украине сценарий. Просто это сценарий, который для Путина изначально был субоптимальным, так Кремль не планировал эту войну вести. Но поняв, что Блицкрик не выходит, да, и мы об этом в том числе писали в докладе ССС недавнем, у него остался только вот вариант либо закончить войну, либо продолжать ее, но без таких вот мощных наскоков, а войну на истощение, надеясь, что у Запада закончатся силы и терпение помогать Украине, в Украине закончатся люди и готовность сопротивляться, и в итоге как бы все само как-то сложится в сторону Кремля. То есть даже этот сценарий войны на истощение, это все равно надвязанный Кремлем во многом сценарий, хотя это и в каком-то смысле там в том плане, что это лучше для Кремля из худших сценариев. И поэтому говорить о том, что Путин полностью проиграл, все на данный момент, к сожалению, может быть и хотелось бы, но не приходится. Вот, соответственно, да. И второй момент, вы совершенно правильно говорить, и фактически, это вот, возвращаясь к вопросу 2008 го саммита в Бухаристе, мы имеем в этом плане как ловушку, которая отчасти, естественно, не желая этого, Запад создает для Украины, говоря о том, что... Давайте война закончится, и вы тогда уже вступите. Да? Соответственно, для Кремля это только лишний стимул эту войну продолжать как можно дольше. И, к сожалению, ресурсы у России пока на это есть. Сказать, что вот полностью санкции или какие-то совокупности обстоятельства ограничили Россию, возможности России продолжать эту войну, пока не приходится. Например, на горизонте 2-3 ближайших года это вполне возможный сценарий, хотя какое-то недовольство в российской армии уже прослеживается, мы это тоже с вами видим.
1: Ну давайте тогда про про то, что <laughs> то, что прослеживается, и, и очень интересно, как это выглядит с, с, из извне, как это выглядит снаружи. Я вот пыталась проанализировать те слова, которые говорил сам президент Путин, а не кто-то там интерпретировал или что-то пересказывал. И из цитаты из Путина, вот впоследствии, значит, Пригожинского выступления, про генерал Попова он, по-моему, ничего не говорил, но вот история такая, значит, ужасный предатель, нож в спину, нехороший человек, редиска, значит, уголовное дело, нет, не уголовное дело, ну, в общем, ладно, с этим как-то вроде как-то вот забылись. Потом он рассказывает с горящими глазами о том, как много денег государство, Российская Федерация, через Минобороны отдавала вот этой группе. Спустя некоторое время он встречается с представителями группы, они там в лице Пригожно с чем-то не соглашаются, и он как-то вот на этом заканчивает историю этой встречи. А потом он нам рассказывает о том, что в том же интервью Колесникову, которое Колесников излагает в «Коммерсанте», он говорит о том, что нет такой, нет такой компании. Нет такого юридического лица. Больше уже ладно, да. То есть это вот то, что у нас пишут на киосках, ПБО ЮЛ, предприятие без образования юридического лица, некий, не знаю, торговля шаурмой, что угодно, вот нечто. И туда государство, как он ранее сказал выделяла в общем, очень серьезные средства. И вооружение, и вот сейчас показывают, опять же, по каналам, как изымается там какая-то техника, сдает там вот так называемый вагнера так называемую технику, и вот это все. Как это выглядит снаружи? Изнутри это выглядит несколько безумно. А вот снаружи как, 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 можно, как можно вести какие-то переговоры с человеком, который вот так осуществляет свою внутреннюю и внешнюю политику? Вот такими вот интересными способами. О каких ну, договорах да, можно говорить?
0: Я скажу так, что, мне кажется, о договорах и до этого интервью говорить было трудно каких-либо с Путиным, да, просто потому что, ну, начав эту чудовищную войну, он просто доказал, конечно, такую ограниченную адекватность и восприятие понимания окружающего мира. И это одна из причин, да, почему многие, собственно, не верили, что эта война начнет изначально, в том числе на Западе. Вот, однако, значит, во-первых, что касается мятежа Пригожина и в целом по его восприятию на Западе, во-первых, конечно, это было шоком, многие не ждали того, что это случится. Понятно, что за вот этими эскопадами Пригожина в соцсетях наблюдали многие, но что действительно это вылетит в такой марш-бросок на Кремль, здесь, конечно, мало кто предсказывал. И, но единственное, что опять же стоит отдать должное американской разведке, вот у них данные были. Они видели, что действительно что-то готовится при Кожином еще за одну-две недели. То надо еще раз подчеркнуть, что с самого начала войны вообще американская разведка доказывает достаточно высокую эффективность своей. А об этом писали в газетах? Да? Говорилось об этом, но... Ну, как сказать, это, было, это была информация у, у а, людей, приближенных к разведке. да, То mm. есть были ли сливы в газеты, честно говоря, я не скажу.
1: Mm, а, не
0: знаю, но, но точно, что у них эта информация была. А, но вот теперь, когда, соответственно, все случилось, поскольку очевидно, что аналитики плохо понимают происходящее вокруг Кремля, надо любой анализ по этому поводу, я думаю, воспринимать с определенным скептицизмом. Ситуация очень похожа на то, что описывал Черчилль. Это бульдоги под ковром, оттуда какая-то грязня, вы не видите, что происходит, да, какие-то там шевеления под ковром, постоянно. рык периодически доносится, и иногда вылетает кость, да, и вот по этой кости, собственно, этой кости стал Пригожин, да, мы должны следить и понимать, что происходит, что произойдет. И основной вопрос, собственно, в чем это пригожин, это черный лебедь для Кремля или нет? Что такое черный лебедь? Это концепт Талеба, такого известного писателя. Ну, я думаю, что наши,
1: наши зрители уже не первый раз встречают эту Слышат формулировку, да. Ну, понятно. Том, это, грубо говоря, хороший ли
0: это знак для противников? А здесь очень важно, угу. что это внезапное событие, которое не ожидалось, но которое радикальным образом изменяет динамику а, системы. Угу. Вот, вот что здесь важно. Это не да. просто какое-то событие. И вопрос, там, изменит ли это как-то динамику путинского, путинской системы. Очевидно, что мы увидели, и это очень важно, что да, вот есть такая холодность, какая-то вот слабость, пустота. А в системе современности вы можете, да, действительно, будучи классно вооруженным, там, мощным армейским там, подразделением, но тем не менее, все-таки, да, независимая группировка, прошагать так спокойно до Кремля, ну, не до Кремля, там, до пределах Москвы, то есть, и вас не встречает сопротивление, а потом элиты и разнообразные разгвардейские разгвардейские прочие группы пишут сливают вместе, что а мы не знали, что делать, а нам не знали нам не дали приказа, мы были в растерянности, да? Очевидно, что что-то не в порядке в вашем королевстве. И это очевидно всем. Другое дело, какие будут из этого сценарии. Вот в частности Атлантический консул. Выпустил на этой неделе там, разнообразный набор сценариев. Ослабленный Путин, новый режим, приближение бури. Это разные варианты, при которых элиты вокруг Кремля в той или иной степени усиливаются вокруг Путина, и, соответственно, ослабляют Путина в разной степени, которые там создают совсем новую реальность или просто ослабляют сильно Путина. Ну и момент для реформаторов, четвертый оптимистичный сценарий. То есть, как бы понятно, что, если считаешь сценарий, что как бы ну, это практически все, весь набор опций, которых у нас есть, которые у нас есть, это обсуждается. Проблема в другом, и она действительно встает острой, она важна для Украины в том числе. То, что показал Пригожин, да, вот эта вот слабость некоторого Кремля, при том, что всего там силовиков в России, там, огромное количество, миллионы, да, и при этом можно, еще раз повторюсь, дошагать почти до Москвы, не встретив особого сопротивления, там, сбить пару вертолетов, это, конечно, заставляет аналитиков задуматься о том, кто возможен после Путина в России. И если это какой-то сценарий типа Пригожинского, то есть с точки зрения западных наблюдателей еще более безумный, чем то, что у нас есть, да, что этот человек как бы, совсем оторванный абсолютно не имеющий никаких границ. Ну он это честно сказал, оружием. психанул. Да, ну, может быть и честный, в этом есть свое... И хорошая сторона, но есть много и плохого. Так вот, вот этот вот сценарий, он очень пугает многих аналитиков. И вот первая неделя дискуссий, связанных с Пригожином, вот она это четко показала. Это типичный для Запада страх, что если не Путин, то не просто кот, а какой-то чудовищный отмороженный сценарий с ядерной бомбой, который просто угрожает существованию уже не просто Украины, да, а вообще всей планеты в целом. И вот это первые дискуссии, первая дискуссии, которые начались после этого марс маршблашка, прикольно, к сожалению, ну как, к они чем опасны для Украины? Тем, что это усиливает так называемое глубинное крыло. То есть появляются аналитики, которые говорят: ребята, все понимаем, Украина очень жалко, но тут у нас еще большая проблема, потенциальная, как бы. Против этого сумасшедшего важник еще
1: более опасный сумасшедший
0: которая, если возьмет власть, это будет, это вообще мало никому не покажется. Россия. Простите, это
1: вот это нужно очень очень
0: четко проговорить.
1: Я правильно понимаю, что испугавшись аналитики, которые видят весь ужас в отличие от Михаила Ходорковского, например, вот этого Пригожина как, как фигуры политической, это говорит о том, что можно думать о том, что против Пригожина можно и Путина поддержать.
0: К сожалению, да, для многих аналитиков на Западе такой сценарий. То есть почему, к сожалению, потому что для Украины это э, ничего хорошего не предвещает. Да? Это означает договоры договор с Путиным и какое-то сворачивание этой войны в перспективе. А вот именно этот, э, мы наблюдали у многих э, во всех разговорах, такой-то крен. А другое дело, что пока он, к счастью, не реализовался, но вот, например, в начала нашего разговора, более, может быть, мягкие формулировки в результате саммита Вильнюса. В Вильнюсе, они, например, могут быть косвенным образом связаны с этим сценарием, да, что никто не хочет как бы обострять и лишний раз как бы эти вот какие-то противоречия, трения внутри России усиливать, потому что как бы потому что этот... оба хуже. Пригожин хуже, да, в таком сценарии как бы Пригожин это хуже даже чем Путин. И в связи с этим, может быть, после этого не обязательно а в результате этого, но еще один скандал, который был на прошлой неделе в США, это слив о появлении теневых каналов между несколькими американскими аналитиками, которые в прошлом американские дипломаты, Купчан и Хас, очень влиятельные люди в США, которые общались с Лавровым. Якобы по собственной активе неизвестно. Да? Но вот это вот и обсуждали, в том числе, там, дальнейшие судьбы с там, соответственно, Украиной и так далее. Это вот тот самый очень неблагоприятный для Украины сценарий, который, значит, где будущее страны решается вне, без участия да, вот Украины, там, за счет обсуждения биг-боссов со стороны США и России. Но это, скорее всего, на самом деле просто личная инициатива этих двоих людей, нежели как какой-то вот, какой реальная попытка смена курса. Но, тем не менее, сам по себе сигнал, это не очень, он не очень хороший. Да, тот факт, что такие встречи, переговоры по-прежнему проводятся даже через, между влиятельными на Западе, в США в том числе, людьми, что это по-прежнему возможный сценарий. Это тоже не очень хорошо. Он может как раз рассматривается в контексте вот этой всей ситуации с Пригожиным, что поскольку мы, вот в общем, кто ее эту Россию знает, что там еще может быть, в общем, Путин это зло, но может быть еще какое-то большее зло, давайте договариваться, давайте как-то это решать. Вот это вот такая ласточка не очень приятная. Ну, это все хорошая новость в том, что вот слив в этих переговорах этот факт, он получил однозначное осуждение со стороны большей части американского во всяком случае, аналитической среды. Это не поощряется, да, безусловно, все понимают, что Украина, это, это, Украина огромную цену платит за свой, свой суверенитет, свое существование как независимой страны, и, безусловно, это решение Украины, об этом повторяется многократно, то, каким образом закончится этот конфликт. Вот, поэтому без участия Украины какие-то такие вопросы не могут не обсуждаться, не решаться. Но еще раз повторюсь он факт, что вообще эти каналы как продолжает возникать даже сегодня, при том, что, казалось бы, уже всем все понятно про там, суть путинского режима, причину путинской агрессии против Украины, кто здесь агрессор, а кто жертва. Все равно это сигнал неприятный, и вот еще раз повторюсь, он непосредственно может иметь связь с вот этой с Пригожинской ситуацией.
1: А вот эти вот последующие появления Путина в разных, в разных видах, в разных формах вот, как бы эхо эхо войны, извините, а вот этой всей истории, там, исчезновение или появление генералов, там какие-то там всякие вот эти вот заявления по поводу денег, заявления по поводу статуса. Я так понимаю, что речь идет о том, что у них нет статуса, и в Госдуме надо об этом подумать, ну то есть как бы придать им какой-то статус. Это все как-то трактуется, как признак слабости, испуга, хитрости какой-то
0: особой восточной? Ну да, безусловно, это трактуется именно как признак слабости. Путин ведет себя очень очевидным образом, особенно для вот, людей, знакомых с тем, как работает да, политическая система, это достаточно естественный демократический, ну, в кавычках, можно сказать, ответ, ну, квазидемократический ответ на ту ситуацию, которую выявил Пригожин. То есть Пригожин выявил, что Путина нету, да, когда возникает какой-то мощный вызов системе, значит, все руководство пропало. Никто никаких сигналов не дает, марширует какие-то колонны агрессивные на Москву, встречая очень незначительное сопротивление. И при этом еще и народ в Ростове, значит, тут и фоточки делает с Вагнером, а многие там и поддерживают. То есть вообще, на секундочку, Пригожин, не имея доступа к федеральным каналам, получил уже набрал рейтинг до вот этого мятежа на уровне Лаврова или Шойгу. Да, которая постоянно на каналах. То есть у него там больше 20% было, а в какие-то моменты там… А э, это что за больше. аналитика?
1: Это чья, чья, чья аналитика? Есть просто...
0: несколько и Левады давал данные, mm -hmm. и есть еще и Open Mind Institute, это украинский центр, который ведет такие замеры постоянно. Вот, вот это и данные в том числе. Так вот, понятно, что Путину надо быстро наращивать свой капитал и показывать, что, во-первых, он есть, во-вторых, его все любят и ценят. И мы снова видим, да, это очень интересно, как полностью конструируется новая реальность. То есть мы-то видели, что абсолютно никто не сопротивлялся Пригожину. Абсолютно Но не тем не менее, нужно кого-то
1: наградить.
0: И наградить надо, надо представить это что как героический подвиг народа российского по защите Кремля, рубежей. Меня особенно порадовал губернатор Питера, где просто ничего, где просто ничего не происходило, но он тоже Там были был алые паруса, спад. там было не до того в этот момент. Но потом он стал рассказывать, как народ Петербурга там тоже дружно стал на защиту, на оборону Родины. То есть это очень любопытно, да, вот как этот миф конструировать То есть вот вся страна у нас оказывается в едином порыве, сопротивлялась Пригожину массово, значит, любила Путина, в, течение, как в то время как Путин, опять же, который... который Герои, героически видел, тоже сопротивлялся об реальности, видимо, прятался где-то, да, но, но на самом деле героически сопротивлялся. То есть еще раз повторю, меня особенно поразили вот эти сливы элит и росгвардейцев, то есть силовиков, которые говорили, а мы не знали, что делать, нам никто ничего не сказал, мы просто сидим мы ждем, или мы там в отпуске, да, а многие просто улетали в Судорожное из страны. То есть это на самом деле, конечно, очевидно, что режим показал слабость, Путин, кроме всего прочего, еще показал слабость что он действует инновационно, то есть медленно очень решает в моменты, когда требуется быстрая последовательность действий. То есть немножечко уже видно, да, что он уже не совсем успевает за развитием событий. Например, соседание Совета Безопасности было создано уже после выходных. Видимо, выходные нельзя было, потому что все на отпуске были. Неизвестно. Да? Но дело в том, что... Или какой-то другой да, агрессор Он ждать не будет, пока с отпуска вернутся. То есть, вот это все, очевидно, показывает слабость. И хаотические, вот эти решения последующие, быстро значит, замаскировать, все представить, что так красиво нарисовать красивую картинку, Путин, значит, с детьми. Да, как э, товарищ Сталин, значит, Путина народ любит э, и так далее, это все выглядит очень э, как-то смешно и э, хаотично, судорожно. Очевидно, что не совсем все под контролем. То есть вот, ощущение, что Путин не контролирует вот эту свою силовую да, вот эту вертикаль власти, так, как раньше, э, вот это очень заметно. И это заметно на Западе в том числе. Э, тот факт, что все говорят о, о, о том, что э, Перегородский мятеж так или иначе ослабил Путина, Uh, собственно, поэтому они так и говорят.
1: Uh -huh. Теперь, значит, будут следить за тем, чтобы сильно не усилился Пригожин или ему подобный опаснейший uh, господин. Видимо, видимо, Ну Как так.
0: минимум, uh, мне-то кажется, что когда uh, такая очевидная слабая система uh, обнажилась, да, в ситуации, когда у власти один и тот же лидер 23 года, это означает что и огромное недовольство да, пос последними шагами этого лидера. А, и за 20 год накопилось еще больше недовольства. А страна богатая, то есть есть активы, есть ресурсы, которые многим интересны. Но мне кажется, это просто такой сигнал, да. Приходите и берите. Приходите, мне гости кажется, дорогие, берите, что хотите. Мне кажется, это далеко не последний вызов теперь, когда Пригожин показал, как, как это делается да, для многих желающих. Другое дело, что повторюсь: Вагнер все-таки это уникальная структура, да, это самая тренированная, самая опытная, самая вооруженная такой вот юнит в российской армии. То есть таких. Но вот, без образования нет. юридического лица. Но, то есть, да, да, подобного фактора нету, но а, есть многие а, желающие, да, то есть а, у многих теперь появится желание что-то подобное сделать.
1: Это Мария Снеговая, мы вернемся обязательно к, к нашему разговору, но я хотела вас немножко отвлечь в связи с национальным французским праздником, день 14 июля, как вы помните, у нас книжка такая немножко французистая, называется «Французский орден особиста», но орден не как монашеский или рыцарский, а как именно награда, потому что речь идет действительно о советском Контрразведчики, который удостоился высшей французской награды. И вот о нем эта книга Линдера и Лузана, правильно я произношу? Ее можно приобрести Да, это легенда отечественной контрразведки Такой подзаголовок И книгу эту можно приобрести На shop.dilettant.media. Естественно, вы можете Попросить, чтобы кто-нибудь Может быть сам Кабаладзе Поставил вам автограф на ней Ну или кто-то из, из Наших присутствующих В доступе, так сказать, сейчас Сотрудников Подписал эту книгу Если же вы выберете какую-нибудь другую или, или плакат с дилетантом вот За моей спиной вы их можете видеть Или, или какие-то еще книги Которых вы раньше, может быть, не встречали Может быть, еще осталось в загашниках Немножко графических романов исторических В общем, заходите на shop.diletant.media И нам сделайте приятное И себе сделайте приятно И часть средств пойдет на развитие Живого гвоздя, что может быть лучше А книги, любите книгу, источник знаний Это я не устаю повторять Мы возвращаемся к разговору С научным сотрудником Джордж Тауна и Центра стратегических исследований международной политики Марии Снеговой. Мария, я обнаружила в вашем канале, что вы очень серьезно занимаетесь, как ученый, темой демократизации советского общества, я бы так даже сказала, и того, как произошла демократизация России в 90-е годы. Вы пишете: и не только вы, как бы разные исследователи приходят к выводу: что то, что почти все лидеры, которые были на этот момент, так сказать, у руководства, это все, в общем, бывшие партийные советские деятели государственные. И это, кстати, во, во многих странах СНГ ровно так и происходило. Кто такой был Шушкевич в Беларуси, кто такой был Кравчук в Украине, кто такие были, там еще масса-масса-масса всяких людей. Там. Это все было, ну, было очевидно, да, что во всех республиках и в, в России и внутри первым, первым делом на поверхности оказались именно бывшие партийные деятели. Деятели. И поэтому ученые делают вывод, что вот демократизация пошла не совсем так, как должна была пойти. Почему это важно? Почему
0: это важно да. сейчас? Спасибо огромное, Ольга. Мне кажется, что сейчас это важно потому, что вот за фактически больше 30 лет, прошедших момент распада России, Советского Союза, извините, мы действительно видим, что Россия, конечно, ее модернизация, ее последующая трансформация зашли немножко не туда, это если мягко сказать, да? но как минимум страна развязала действительно чудовищную войну в Украине, крупнейшую в Европе после Гитлера, да, и э, мы видим, что, в общем-то, сворачиваются экономические там реформы достижения, сворачиваются политические какие-то свободы, которые в, в 90-х были достигнуты. И наоборот, происходит какой-то реверс абсолютный, так называемая реавтократизация, если использовать научные термины. Соответственно, вполне естественно, мне кажется, желание понять, почему так случилось, и что было сделано не так, например, в 90-е годы, что можно подпоследствием использовать как некий выученный урок, если когда-то, может быть, уже после Путина снова возникнет окно возможностей для реформаторов. Ну вот и собственно именно в этом контексте моя статья, она основана на предыдущих работах, которые я писала, в том числе они посвящены вот именно исследованию элит российских, исследуя... Началось с того, что исследуя с автором Кириллом Петровым путинские элиты, сегодняшние топ-100 путинских элит, их бэкграунд, мы выяснили, что хотя уже 30, момент, 30 лет прошло с момента транзита, с момента распада Советского Союза, возникновения значит, России как независимого государства, больше 60% путинских элит, имеют корни в советской номенклатуре. Советская номенклатура – это вот управ... класс управленцев, элитный класс а, Советского Союза, который в процентном отношении составлял от 1 до 3 процентов населения Советского Союза, то есть огромная тоненькая-тоненькая величина. И тут еще важно, что эти управленцы они это очень привилегированный слой элит Советского Союза, который во многом жил в несколько другом измерении, да, то есть условно вспомните пустые полки в Советском Союзе. Не магазинах. так страдал
1: от дефицита, прямо скажем.
0: Да. да, а есть вариант с магазинами «Березка», который вот, вы можете посмотреть для молодой аудитории да, в интернете. Там по-прежнему все завалено и ломится от товаров разных, причем многие из них западные. То есть Совсем другой был у этих людей опыт. Это были доктринированные группы. И изначально их селекция в номенклатуру в советское время происходила через жесточайший там, набор механизмов. То есть случайные люди там не попадали изначально. То есть нужно было быть достаточно доктринированным таким марксистом. А уж к концу Советского Союза, начиная с прежнего, этот статус фактически стал наследственным. То есть фактически у нас возникла такая своя аристократия, которая воспроизводилась. И тот факт, что эти люди, до 60%, повторю, сегодня остаются у роли о власти российской, да, естественно, наводит на мысль, а собственно, можно ли говорить о том, что транзит демократический в России был, сменились ли элиты, сменилась ли власть. Соответственно, именно вот эта мотивация статьи. И я как раз говорю о том, что все-таки для того, чтобы можно было говорить о демократизации, должна быть серьезная смена элит. Когда у вас даже самая советская номенклатура, включая даже Бориса Ельцина, который все-таки реформы проводил и, безусловно, заслуживает в этом с точки зрения признания, потому что очень мало кто российских из российских лидеров, в принципе, исторически проводил либеральные реформы. но при этом сам относился к тому же самому тонюсенькому слою советских элит номенклатурных. Насколько вообще, в принципе, можно говорить о смене элит, о настоящей демократизации? Послушайте, а, ну демократизацию-то
1: начал, простите меня, вообще Михаил Сергеевич
0: Горбачев. Ну так это тем более были еще больше. Он, конечно, да...
1: был абсолютно партийный, партийный, ну не зря же он был генеральным секретарем, но с другой стороны, он-то туда попал буквально с, с, из, из села, с комбайна и, так сказать, шел до корня своего советский человек, но в нем почему-то вот это вот желание перемен появилось. Люди, вы не допускаете в своих исследованиях, что принадлежность к элитам ⁇ это еще не все описание человека и его возможности, Ведь люди меняются. И кроме всего Допускаем. прочего, сейчас вы говорите о 60%, а пройдет какое-то время, простите, очень многие люди просто вымрут в силу естественной физиологии ну, Их
0: там как раз сейчас 60%, потому что многие уже вымерли. изначально это было 90 и 100% Ну да, ну так значит и
1: что, и тогда можно будет говорить о возможности демократизации? Или они вырастили уже какие-то другие элиты с искаженными представлениями о мире?
0: Значит, два вопроса. Первый момент – роль личности в истории, там, Михаила Горбачева. Роль личности никто не отменял, но это скорее исключение, нежели правило в историческом процессе, да. Если у вас есть структурные факторы, то есть совокупность влияния групп интересов, а элиты именно таким огромным, мощным групп интересов является, то, скорее всего, даже если лидер какой-то абсолютно выдающийся, они, так или иначе, их инерция как минимум ограничит его поступки, а скорее всего, просто Просто все равно он будет вынужден прогнуться под их требования. Как минимум с Ельциным мы видели, именно это и произошло. Вначале были реформы, и короткий период, а потом реконсолидированная номенклатура. Да, сначала убирает Гайдара, ставит, заменяет его, как бы, это давление их в том числе, да, приводит к сначала к Черномырдину, потом уже Примаков. И все это, если вы посмотрите внимательно, ведет такой ресоветизация курса, как и внешнеполитического, так и внутреннего. Реформа сворачивается и Россия становится все более реваншистской, а Путин, по сути, становится кульминацией этого процесса. Что касается Горбачева, то он просто, конечно, хотя он был прекрасный там, лидер, да, он, конечно, не был полностью таким независимым актором наполеоновского образца. Он был таким же продуктом номенклатуры, которая к концу советского времени поняла, что так больше нельзя, что нужны реформы, что есть власть геронтократии, да, что нужны какие-то изменения. Поэтому по тем... По меркам номенклатуры Горбачев тогда был молодой. Да, он был да, специально выделен, я это очень хорошо помню. И да. нужны какие-то реформы. То есть это, по сути, был, он был продуктом осознания самой номенклатуры и потребности реформ. Но реформа не означают демократизация. Реформа не означает демократического транзита, что еще важнее. Да, что, да были какая-то политическая либерализация, безусловно, и в итоге экономические реформы, но это и то, и другое не равно демократическому транзиту. Чтобы можно было говорить именно о демократии, необходима смена власти. Случилась ли она а в случае в российском, это большой вопрос, если смотреть на состав элит.
1: Не ну вот, вот один раз Екатерина Михайловна в своей прекрасной передаче Напоминала о том, что чтобы говорить об устойчивости какой-то демократии Должны пройти две, две спокойные смены, две итерации, две смены лидера Без всяких приключений, просто посредством выборов лидера должны уйти дважды, спокойно да. передать власть следующему
0: а этого у нас как бы. Так ну, и никогда и не случилось. Абсолютно, Екатерина Шульман совершенно в этом права. И это такое правило, да, такое как бы оно достаточно простое, может быть, но оно реально отражает реальность. Если вы смотрите в российском случае, то сменная демократическая сменная власти, ну можно сказать, может быть, там от Горбачева к Ельцину можно сказать еще, наверное, раз. Но Ельцин назначил своего преемника, да, и что касается Путина, то есть здесь сначала тоже была попытка назначить Медведева точно таким же образом, как Ельцин передал власть Путину. Вот, но потом Путин вот, стало понять, что Путин в принципе вообще никуда не у Ходил. То есть о консолидации демократии речи в принципе нет. Сейчас мы обсуждаем вопрос, был ли демократический транзит. Да, и что мы видим, что скорее всего и демократического транзита как такового толком не было, если смотреть именно на вот этот критерий, кто остался у власти. А у власти остались представители той тончайшей узенькой прослойки вот этого советского элитарного класса. И это для... в этом России, кстати, не уникально. Тут вот еще надо сказать, что да, нам свойственно смотреть на Россию как особую страну. Но особый если вы путь. посмотрите... особый путь, да, исключительность России. Если вы посмотрите на волну демократизации, вот эту третью волну демократизации, которая случилась в начиная с конца 70-х до начала 90-х годов, а это не только распад Советского Союза коммунистической системы, это и либерализация в Африке, в Латинской Америке, также Южная Европа, то вы увидите, что это очень часто, что либерализация этих режимов, то есть ослабление предыдущего авторитарного режима или конец предыдущего авторитарного режима.
1: Я вспоминаю не книгу не... одного известного, известного нашим зрителям человека «Конец режима», где очень Пожалуйста, подробно описывается, в том числе, как демократизация наступает в Испании, и, и начинается она, кстати, в Португалии тоже была попытка так сделать, начинается она с тех людей, которые плоть от плоти прежнего режима, и даже тот же король, которого, в общем,
0: вырастил Франко и поставил Значит, эм, на это место. Еще раз повторю. Тот факт, что всегда есть преемственность элит. Это неизбежно. Да? То есть полностью, вот совсем новые элиты, исключительно редко так бывает, что вы совсем снова полностью все пришли. Вопрос в том, насколько новыми становятся элиты. Да? И кто рулят. То есть я вообще не считаю, честно говоря, что опыт Португалии там, или Греции для нас, для российского случая, столько релевантен, поскольку э, все-таки... Эти страны гораздо более интегрированы в Запад, в западные институты, и у них опыт вообще институционального строительства, вообще весь опыт у них отличается. они могли Но достать
1: даже... из, из не очень далекого кармана какие-то навыки, которые у них раньше были. Вы и, это и, в виду. и
0: навыки были, и было очень сильное давление. И людей Запада можно было достать из границы. И люди приезжали. Но а что касается России, почему очень важно вот это сохранение или Еще раз возьми, один человек или два или там 10%, в конце концов, в России, безусловно, тоже был приток реформаторов во власть, тот же самый там, конечно Дадар, Чубайс. Эти люди, их недостаточно, их даже недостаточно было количество для того, чтобы принципиально изменить систему. По большей части все институты, которые в Новой России, это были просто те же самые советские структуры, перенесенные, но с минимальными изменениями, вообще какие-то изменения там были, взяты и перенесенные в Новую Россию. Там, Посчитаем,
1: МИДа, а, МИД милиция, полиция, там суды. Там которые разделили на две части, КГБ, по сути, это осталось да. В то же самом угу. э, и так далее. Армия так далее, во многом далее. советская наследница. Армия
0: советская исключительно реваншистски реориентированная. Кстати, с самого начала 90-х годов, Пайпс об этом Ричард много пишет. То есть, когда вы имеете новую систему, которая фактически полностью состоит из институтов, которых наполняют те же самые старые элиты, да, даже если там есть какая-то небольшая смена и приток немного, пары новых лиц. там. Это помешало реформе принципиальной реформе институтов в первую очередь и реформе институтов, и возникновению новых практик, да, более продемократических практик. Старые люди, они приносят с собой новые, старые привычки, старые манеры взаимоотношений. Я даю статистику в стране, где, в статье, где даже уже в начале нулевых больше 50% опрошенных элит, авторам элит, представителей элиты, говорят о том, что для них по-прежнему советские связи имеют огромную роль да, вот в общении. Вот эти вот связи, неформальность этих отношений, то, как производится процесс да, рабочий, то насколько люди вообще прислушиваются к глазу народа. То есть такой вещи для советской коммуникации, как мнение людей, народ, да, ну, не существовало, только, являлось важным только мнение начальника. Все это абсолютно почти без каких-либо изменений воспроизвелось в новой российской системе. Так оно и прижилось, ситуации.
1: простите, Мария, но получается, что как элиты переехали в почти неизменными, так и огромное большинство граждан переехало неизменными. И оно до сих пор называет людей, которые не соответствуют идеологии, которые предлагает телевизор, антисоветчиками.
0: Именно из-за этой инерции, в том числе, совершенно верно, что и общество страдает теми же самыми проблемами, но все-таки для нас, да, вот для политологов, важны элиты, поскольку элиты — это лучшая часть общества, и именно по элитам мы смотрим а, на то, насколько будет успешным транспорт. — Лучшие люди
1: города, как в одном а, лучшие, фильме, именно,
0: да. — <свят> В российском случае именно так, и, а, к сожалению, вот если вы посмотрите на институты Новой России, с кого они состояли, да, кто были эти люди, которые создавали новые правила игры, мы понимаем, что это были те же самые советские номенклатурные люди с тем единственным опытом, которые они вели в советской системе, а другого получить им было неоткуда. И поэтому, к сожалению, вот провал этого транзита, он фактически был неизбежен с самого начала, потому что не было достаточного количества новой крови, нового человеческого материала, так скажем, чтобы эти эту систему изменить, чтобы менять правила игры. То, что в итоге случилась реакторизация при Путине, на мой взгляд, было просто вопросом времени в силу вот именно такого состава советского правящего класса. Другое дело, что почему он остался таким же, с моей точки зрения, это было связано с отсутствием достаточно мощного низового движения, организованного, которое бы выкидывало за счет выборов, например, да, из власти этих людей, как, например, это случилось в странах Балтии, где, безусловно, был гораздо более мощный рывок, и есть статистика и опыт, сравнительная. А, опыт советский гораздо короче. И там было огромное количество факторов, включая и наличие да, памяти. Хорошо, тогда у нас осталось буквально войны.
1: несколько минут. Я хотела тогда э, сравнить с теми, с кем сравнивать проще всего Беларусь и Украина. Как там с транзитом? Это же ну, практически наши, наши, наши копии. Да? Вот у всех было место в ООН, у всех трех стран: у Российской Федерации, у Белорусской ССР и у, в смысле, тогда еще не у РСФСР, Белорусской и Украинской ССР были отдельные места в ООН, насколько я помню. И это как бы вот в этом смысле тоже много общего. А почему транзит пошел по, по Беларуси? Он пошел еще как-то еще, еще каким-то. способом? Беларусь очень все
0: похоже на нас. Я первые свободные выборы начала 90-х годов. В России кандидаты от КПРФ получают 86% примерно всех голосов. Это самый высокий результат заочной Беларуси во всем Восточной во всей Восточной Европе. То есть у Беларуси еще хуже с этим, и, соответственно, транзит, сворачивание транзита происходит еще гораздо быстрее, чем в российском случае, там еще в 90-е годы. Здесь все очень похоже, что касается Украины. Там гораздо более конкурентный результат на выборах. Мне очень нравится по-моему, выборы середины 90-х годов, где у Украина максимум, который получает, если не ошибаюсь, коммунисты, они набирают 12%, что-то подобное. А остальные еще меньше, соответственно, партии. Так ну, слушайте, но у том, них и
1: президенты менялись далеко не только
0: при помощи переворота. Ну, естественно, там была смена власти. Другое дело, что надо смотреть на бэкграунд этих лет, и все это очень медленно идет, смена идет. постоянно в Украине изначально есть гораздо более мощное движение на Запад, есть вот эта западная украинская составляющая, да, которая постоянно за счет разных выборов да, все время пытается добиться смены власти разными способами. Это идет не сразу, это очень непросто, цветные революции, да, выборы, но постоянно вот это давление приводит к тому, что вот этой номенклатуре реконсолидирована не удается в отличие от того, что происходит в Беларуси и России. То есть в Украине это очень долгая история, до да, того, как это все происходит. Это очень исключительно интересные случаи для изучения, но там все сильно отличается от российского и белорусского сценария. Вот если именно смотреть на динамику элит, хотя, да, изначально безусловно, нация была огромная. И еще скажу, что глядя на Беларусь, да, сегодня мы видим, что все-таки страна постепенно, да, вот модернизируется и пытается от избавиться от этого советского опыта то есть тот факт что эта инерция присутствует это не означает полную детерминированность что у страны никаких других шансов не будет мы видим что общество постепенно да вот развиваются возникают какие-то гражданские группы медленно но верно идет это движение к модернизации другое дело что к сожалению в россии оно скорее идет медленнее чем быстро да и есть огромное количество обратных трендов то есть власть например всеми силами старается уничтожить любые такие группы Но, в целом тот факт, что, да, это, к сожалению, демократического транзита не было, не означает, что это полностью закрывает возможности для развития в будущем.
1: Прекрасно. С мыслями о будущем мы и расстанемся. У нас в гостях в особом мнении была Мария Снеговая, научный сотрудник Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всем